0: Aujourd'hui, je pense que c'est important aussi de, de donner de l'espoir et de donner aux, aux personnes qui nous lisent ou qui, qui viennent au théâtre de, de leur donner le, le, le sentiment qu'ils peuvent changer quelque chose dans l'endroit, à l'endroit où ils vivent.
1: Écoutons, le podcast.
0: Quelles sont les utopies d'aujourd'hui Quels sont les gens qui arrivent à organiser leur vie différemment ou à changer des choses là où l'État n'arrive plus à, à contrôler les choses.
1: Ecotone, comment la culture peut nous aider à penser et à agir dans un monde incertain
2: Bonjour et bienvenue dans Ecotone, comment penser un modèle culturel dans ce monde en transition, un nouveau modèle culturel. Voici un nouvel épisode de cette série de podcasts lancé dans le cadre du cycle des hautes études de la culture. Il est question dans Ecotone d'essayer de se figurer comment la culture peut nous aider à changer et peut nous aider à penser les changements à venir. Notre invitée aujourd'hui est Alexandra Badea, Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, romancière, dramaturge et metteuse en scène, née en Roumanie. Vous êtes notamment auteur de « Tu marches au bord du monde », votre dernier roman paru cette année aux éditions des Équateurs. Vous avez également une actualité théâtrale, on en parlera.
1: Écotone, un podcast du cycle des hautes études de la culture, présenté par Benoît Bouscarel.
2: À mes côtés, pour vous interroger, Arnaud Antolinos, bonjour bonjour secrétaire général du Théâtre National de la Colline également autour de ses micros Louis Robiche, régisseur général de la paroisse de Saint-Eustache et Pierre Pathuro-Mirand, directeur de la culture à Clermont-Auvergne-Métropole tous membres du cycle des hautes études pour la culture. Alors on va comme je le disais Alexandra Badéa, parler de votre théâtre dans quelques instants puisqu'il y a une, une actualité pour vous dans ce domaine. D'abord quelques mots de ce roman Tu marches au bord du monde l'histoire d'un passage d'une transition, d'un pays à un autre, d'un écosystème à un autre, du communisme vers le capitalisme, une, une trajectoire, celle de votre héroïne, de, proche de la vôtre. Ça nous a interpellé, évidemment, puisque l'exploration des, des frontières entre écosystèmes, c'est le fond du projet Ecotone. Qu'est-ce qui a été, dans votre histoire à vous, Alexandra Badéa, le plus, le plus difficile à vivre dans cette transition
0: ce qui était le plus difficile à vivre, c'était l'enjonction de, de, de m'encadrer dans une identité, de, de répondre à la question euh, « euh, tu viens d'où euh, ?»,« qui tu es ?». Euh, et à un moment donné, après deux ans de, de, de séjour en France, euh, je me suis rendu compte que je ne me sentais ni roumaine ni française. Je, quand j'étais dans des groupes euh, des roumains à Paris, je ne sentais pas une affiliation euh, évidente et euh, c est, c est, ce questionnement était devenu un très 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 aigu pour moi parce que j'avais l'impression que tout le monde essayait de euh, de m'enclure, de me de me de me définir par rapport à mes origines ou par rapport à à cette nouvelle identité que je commençais à me construire. Et il y a eu, euh, quelques années après, une rencontre avec un livre qui est fondamental pour moi, « Radican » de Nicolas Bourriot, qui est un livre euh, qui parle de, de l'art contemporain. Et ce qui m'a été intéressé, c'était euh, cette définition qu'il donne de cette nouvelle génération d'artistes qui ne se définissent pas par rapport au lieu de, de leur naissance ou du lieu où ils vivent, euh, mais qui s'identifie par rapport au, au, à tous les lieux qu'ils ont traversés pendant leur résidence, pendant pendant leur voyage, et il comparent il compare, hein, ils compare ces, ces artistes avec le lierre qui euh, a des racines multiples et qui se qui se développe en passant d'un territoire à un autre. Et euh, J'ai été toujours fascinée par euh, par les gens qui ont vécu dans plusieurs euh, plusieurs pays, dans plus sur plusieurs continents, qui ont eu plusieurs vies et qui se sont construites aussi dans plusieurs langues. Pour moi, ça c'était c'était très important. Je, quand je suis venue en France, je j'écrivais je, je, pas en roumain, j'étais pas une écrivaine, j'étais juste une metteuse en scène. Et c'est la rencontre avec la langue française qui m'a permise à à, à écrire et à explorer cette question de l'identité parce qu'au départ c'est sur ça que j'ai commencé à écrire et euh, et euh, ce qui m'a intéressé aussi dans le roman c'était de, de de parler de cette construction identitaire à travers euh, des plusieurs langues que que l'héroïne euh, rencontre tout au long de son parcours
2: donc pour retrouver l'équilibre, finalement, le français, la langue française a eu une, une, une place importante, on l'a entendu. Vous nous dites aussi, Alexandra Badea, qu'en 2003, finalement, vous n'avez pas vraiment quitté la Roumanie. Vous l'habitez autrement ou alors vous explorez de, de nouveaux territoires
0: oui, moi je me suis jamais dit que euh, je quitte un pays ou que euh, je vais vivre tout, toute ma vie dans un autre pays. Je, je, tout, tout ça, c'est beaucoup plus perméable, c'est beaucoup plus ouvert. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je passe la plupart de mon temps en France, mais je, je peux je, je, je vais souvent en Roumanie aussi pour mon travail. Je travaille un peu dans les deux pays depuis quelques années et euh, les ports n'ont jamais été fermés. Euh, et c'est ça qui, c'est ça qui me donne un, un certain soulagement et une certaine liberté euh, antérieure, cette, cette, possibilité de me dire que demain je pourrais être peut-être ailleurs, que tout pourra commencer euh, à un autre endroit, sans que je sois obligée à couper les ponts complètement avec le passé. Donc, c'est, c'est ce va et vient permanent entre plusieurs, euh, entre plusieurs pays. Après, j'ai eu la chance, par exemple, de, de voyager, de travailler euh, dans plusieurs pays et je me suis retrouvée euh, il y a quelques années au Brésil, en Argentine et je j'imaginais aussi des projets là-bas et je me voyais aussi pourquoi pas vivre à un moment donné, quelques années, dans un autre pays. Donc c'est et en même temps c'est pas un choix, c'est pas un désir, mais je laisse c'est pas un désir qui se manifesterait concrètement euh, dans l'avenir proche, mais toutes ces portes sont ouvertes et je pense que c'est ça qui, qui me donne aussi un peu plus de souplesse par rapport à la définition que je donne de moi-même.
2: La, la, la souplesse, c'est intéressant. Est-ce que vous diriez que vous vous ménagez peut-être des transitions aussi un peu, plus, un peu plus souples, un peu plus douces que celles que vous avez connues aussi à la fin des années 80 avec la chute du communisme qui, elle, a été là pour le coup une transition radicale
0: oui, peut-être c'est ça. Euh, en tout cas, moi, j'ai vécu euh, euh, les premières dix ans de ma vie, donc jusqu'à jusqu'à au changement de régime, dans un dans un univers où je me disais que rien rien de, de positif n'adviendra. En fait, j'ai été élevée par un par une génération de, 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 de gens qui ont vécu avec cette, ce manque de perspective, avec l'idée que devant eux, il y a un mur et qu'ils pourront jamais sortir de cette zone géographique. Donc, euh, je me sentais enfermée. Et il y a toujours cette question d'enfermement en, qui est très importante. Et, et je pense que cette envie que j'ai aujourd'hui de ne pas m'associer à un seul territoire et de ne pas m'enfermer dans un seul territoire et dans une seule vie vient aussi de... de ce genre de traumatisme que j'ai dû subir, ce, ce, cette idée que les frontières sont définitives et que je ne pourrais pas euh, euh, transgresser une frontière. Donc ça c'est quelque chose, c'était une libération au moment où la possibilité de, de, de voyager, la possibilité de, de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu d'autres choses et qui viennent d'ailleurs a été... Euh, était une évidence. Donc, c'est vrai que je pense que je fais tout pour ne pas avoir à me renfermer, même imaginairement, dans, dans ce huis clos, dans, ce, dans une seule et unique culture. Et je, je pense que j'ai choisi aussi... Euh, la France, parce que c'est un c'est un pays multiculturel, moi je le vois comme ça et que euh, je vis la plupart de mon temps dans une ville où en sortant dans la rue, j'entends plusieurs langues, plusieurs accents, je peux rencontrer des gens de partout, je peux voir des artistes qui viennent de partout et je pense que c'est ça la richesse de, de, de cette culture, le fait que j'ai pas vu, j'ai eu l'occasion de voyager assez souvent, mais j'ai pas vu, vu une autre ville jusqu'à présent où on puisse voir du théâtre qui vient de partout, dans toutes les langues, un cinéma qui peut venir, un cinéma indép indépendant qui peut venir d'un pays qu'on ne sait même pas placer sur un, une carte. Donc voilà, assez cette diversité qui est, qui est très importante à défendre et qui est pour moi une source de, de création et d'inspiration.
2: La langue comme euh, instrument donc, de libération, comme arme de, de libération. Euh, question euh, d'Arnaud Antolinos, euh, secrétaire général du Théâtre euh, national de la, la colline, Théâtre national de la colline, avec lequel d'ailleurs vous, vous collaborez régulièrement, très régulièrement et de manière très proche, euh, Alexandra Badia.
3: Oui, on reçoit, on reçoit Alexandra Abadea, on perçoit parfaitement dans votre œuvre cette, cette dimension internationale, pas seulement dans, dans votre œuvre romanesque, mais dans, dans, dans vos pièces de théâtre, je pense notamment à la pièce pulvérisée qui, qui qui donne plusieurs éclairages sur le monde de travail, le monde du travail perçu par des individus venant de, de continents différents. Alors justement, euh, la dimension internationale, euh, l'individu sont, sont au cœur de vos euh, semble être au cœur de vos préoccupations. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qui vous inspire dans l'écriture Est-ce que c'est euh, l'individu puisqu'il est toujours très présent, ou plutôt le contexte social et sociétal dans lequel il s'inscrit
0: ça dépend. Il y a eu des cycles. Je pense que dans « Pulvériser », c'était plutôt le contexte. « C'était Pulvériser », ça vient vraiment d'une enquête sur un territoire. J'étais associée pendant quelques années à une scène conventionnée à Saint-Priest, à côté de Lyon. Et le projet de la directrice de l'époque, Anne courelle c'était d'associer de, des artistes qui viennent en résidence régulièrement et qui regardent vraiment ce qui se passe sur ce territoire. Et en faisant plusieurs voyages, je me suis aperçue que dans cette ville, euh, que personne n'osait de euh, nommer comme ville d'ortoir, parce que c'est un concept assez violent qu'on qu essaie de rejeter. Mais en effet, c'était juste ça. C'était une ville où il y avait un théâtre et un petit cinéma et puis il n'y avait rien d'autre. Et euh, les gens, ils étaient, ils étaient là juste pour, pour, pour dormir et puis pour travailler. Et euh, en, en enquêtant un peu sur l'histoire de cette ville, je me suis rendu compte qu'elle est liée à l'industrialisation, à la production et que euh, la vie de ces gens a été influencée aussi par tous ces mouvements euh, liés, euh, liés à ces processus. Et euh, je suis venue vers le sujet... En, en me posant la question de, de, de qu'est-ce que les spectateurs de ce théâtre a, a, auraient peut-être besoin entendre et quelles sont les histoires qu'ils ont envie de qu'on leur raconte. Et euh, ce qui a été assez euh, assez intéressant dans le processus d'écriture, c'est qu'à un moment donné, en faisant une visite dans les usines Renault qui sont sur le sur ce, ce territoire implanté, euh, un ouvrier m'a montré un, un, un moteur et il m'a dit, euh, voilà, avant, tout ce moteur était fabriqué chez nous et je savais exactement quel ouvrier avait fait quelle partie. Et aujourd'hui, cette partie, euh, elle est faite au Brésil, cette partie, elle est faite en Chine, cette partie, elle est faite... Et moi, ce qui m'a touché, c'était d'imaginer un peu comment euh, plusieurs personnes qui sont éparpillées dans tous les coins du monde travaillent pour et mettent leurs énergies pour pour produire quelque chose ensemble sans se connaître. Et comment une décision euh, prise euh, à Lyon euh, impacte la vie des gens à, à l'autre bout de la planète. Donc « Pulvériser » vient de là, de, de, de cette étude qui était presque une étude sociologique. Mais bien sûr, ce qui m'intéresse au théâtre, c'est l'individu et comment sa vie intime, elle est, elle est affectée par les décisions politiques, par les décisions de, 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 de sa hiérarchie, de, de ses supérieurs, de l'organisation du travail donc c'est venu un peu comme ça euh, dans la trilogie que je que je développe en ce moment. Euh, c'était pareil, c'était cette histoire euh, récente de la France euh, liée à la colonisation qui, qui m'intéressait et voir comment euh, tout ça impactait sur la vie des gens. Donc c'est toujours une, une, une plongée, disons une enquête euh, et une recherche historique, sociologique euh, euh, assez ample qui fait qu'à un moment donné, je choisis à raconter une histoire plutôt qu'une autre et à, à descendre dans d'un d'une un, personne.
3: Alors justement, vous, vous mentionnez cette trilogie que vous poursuivez dans votre travail depuis près de quatre années, point de non-retour. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur l'origine de ce projet qui est né de, de votre rapport à la France, de, de la question de la nationalité Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu
0: oui, il y a eu plusieurs choses. Euh, il y a eu d'abord euh, le choc que j'ai ressenti euh, quand il y a eu les attentats. À l'époque, j'étais en résidence à Berlin et j'étais quelque part, je me sentais très loin de ce qui se passait en France. Et en même temps, ces distances, je pense que ça m'a permis de, 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 de regarder l'actualité autrement. Et j'ai écouté beaucoup de choses, j'ai écouté beaucoup des, des intellectuels s'exprimer, des philosophes, des historiens sur, sur ce sujet et à un moment donné il y a eu, eu quelqu'un, je ne me souviens plus malheureusement du nom de la personne qui a, qui a, qui a parlé de ça, mais quelqu'un qui a dit on n'a peut-être pas raconté suffisamment nos récits manquants. Et c'est cette notion du récit manquant qui m'a beaucoup questionnée. Donc pendant pendant longtemps, j'ai pensé à ça. Je me suis posé aussi à l'époque la question de comment moi, en tant qu'artiste, je peux agir pour que quelque chose. Je pourrais pas dire change parce que ça serait prétentieux, mais pour que pour que pour que je déplace un point de vue, pour que euh, je, je, je pour, pour que un individu puisse éviter de je, je glisser sur ce fond, dans ce fond de violence, de de, de Et euh et donc, voilà, j'ai commencé à réfléchir sur les récits manquants. Au moment où j'ai rencontré euh, Ouajdi Mouawad et on a, on a convenu ensemble de, 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 de faire un projet à la colline, euh, la notion du récit manquant est revenue. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de questionner mes collaborateurs, de questionner aussi les spectateurs, parce que c'est comme ça que le projet euh, est né, sur cette notion du récit manquant. Qu'est-ce que c'est un récit manquant aujourd'hui Quelles sont les personnes qui n'ont pas été suffisamment représentées sur les plateaux et à un moment donné, dans tout ce, ce grand chantier, il y a eu un souvenir qui est remonté, un souvenir assez récent, et c'était ma cérémonie de naturalisation. Et à cette cérémonie de naturalisation, il y a eu une phrase qui était assez, euh, assez importante pour moi, qui m'a impactée, qui disait « à partir de ce moment, vous devez assumer l'histoire de ce pays avec ses moments de gloire et ses coins d'ombre ». Et moi, ma première réaction, euh, c'était de me demander comment je vais assumer maintenant la colonisation euh, je ne sais pas pourquoi il y a eu ça qui est venu, mais c'est ça qui s'est passé. Et, euh, et à nouveau, j'ai commencé à faire une recherche qui était personnelle à l'époque, parce que je ne me suis pas dit « je vais écrire quelque chose là-dessus ». Euh, euh, voilà, au moment de, 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 de la gestation de ce projet sur les récits manquants, cette histoire de la colonisation est revenue, et aussi parce que je travaille avec deux acteurs de, dans la distribution qui m'ont parlé de ces histoires. Il y a un acteur, Kader Lassina Touré, qui est d'origine ivoirienne et qui est aujourd'hui naturalisé français. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce projet, il y a presque que des binationaux. Bon, on a aussi le, le noyau dur des quatre acteurs. Ils sont tous binationaux. Et c'était pas forcément un un choix volontaire au départ, euh, mais voilà, c c ça parle quand même et c'est assez représentatif pour le projet. Donc lui, il m'a parlé des tirailleurs sénégalais, euh, Amina Djina, qui a des origines algériennes, m'a dit « Mais Un jour, j'aimerais que, 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 que je apprenne plus sur la guerre d'Algérie parce que on, à la maison, on m'a pas raconté cette guerre, à l'école, on me l'a raconté très brièvement ». Et euh, assez vite, je me suis dit que, que le récit manquant, ça devrait s'orienter plutôt sur le récit manquant de la colonisation et de la post-colonisation. Et, euh, et donc voilà, le premier volet, c'était sur ces en sénégalais... Euh, ce massacre de Thiaroy euh, qui, qui a eu lieu euh, juste à côté de Dakar et juste après la libération. Euh, le deuxième volet, je me suis rendu compte que ça devrait être autour de la guerre d'Algérie. Et moi, ce qui m'a, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a touché profondément, c'était le 17 octobre, le massacre des Algériens à Paris. Et le troisième volet, euh, j'avais envie de, je, je me disais que il fallait que ça soit lié à, à l'île de la Réunion, à la Martinique. et Voilà, finalement, je suis restée sur sur l'île de la Réunion avec les enfants euh, qu'on appelle les enfants de la Creuse, les enfants réunionnais de la Creuse, qui ont été transplantés pendant 20 ans de l'île de la Réunion pour pour euh, euh, repeupler les la diagonale du vide les, les, les territoires disons qui étaient en qui étaient, qui commençaient à se à se vider et à donc voilà c'était un peu le, le processus du, de, de travail c'était vraiment euh, euh, lié à cette euh, à cette radiographie un peu générale de, de de cette histoire et petit à petit des, des, des destins individuels ont commencé à, à prendre forme aussi par rapport aux entretiens que, que j'ai fait avec des, avec des gens euh, par exemple pour le deuxième volet ce qu'on a fait avec euh, les équipes des relations publiques au théâtre de la Colline je me suis rendu compte que je ne peux pas raconter cette histoire juste en la documentant un peu froidement euh, par rapport au, à ce que je trouvais dans chez les historiens, les sociologues. Les, et j'ai voulu donner la parole aussi aux gens qui ont quelque chose à raconter. Et c'était fondamental parce que j'ai rencontré pendant deux semaines, je crois, des gens en tête à tête au théâtre euh, qui ont répondu à une lettre que j'ai que envoyée euh, et qui sont venus me raconter euh, leur traumatisme et leur... Euh, et leur expérience de, 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 de cette guerre d'Algérie qui venait pas forcément euh, c'était plutôt des des, des, des des enfants à l'époque donc c'était plutôt des, des traumatismes qui ont été transmises ou des des des, des non-dits qui ont été euh, qui ont continué à se, se transmettre d'une génération à une autre et c'est comme ça que je me suis rendu compte que je ne peux pas raconter cette histoire juste en racontant une seule histoire et que quelque part les deux voix les deux mémoires devraient euh, être, être présente sur le plateau pour que une réconciliation puisse un jour euh, être possible.
2: Vous écoutez Ecoton, podcast du cycle des hautes études pour la culture. Nous recevons aujourd'hui Alexandra Badea. Nous parlons notamment de sa trilogie théâtrale Point de non-retour. Question d'Arnaud Antolinos, secrétaire général du Théâtre National de la Colline.
3: Alors l'écriture de cette euh, trilogie a coïncidé avec une période euh, que le monde entier a traversée et qu'on peut vraiment qualifier de période de grande, euh, grande incertitude puisqu'il s'agissait de, de la grande crise sanitaire qui a relié à peu près tous les humains euh, pour la première fois de l'humanité. Alors est-ce que vous pourriez nous dire euh, en quelques mots comment vous, euh, vous avez traversé cette période euh, Est-ce que cette forme d'incertitude euh, a été pour vous source d'inspiration
0: euh, au départ, c'était une sidération et euh, j'étais tirée entre deux choses. Je me, pour la première fois, je me suis sentie euh, euh, incapable d'agir, à, à faire quelque chose et j'avais besoin de faire quelque chose. Et euh, à un moment donné, j'ai accepté que je ne peux rien faire. Euh, et euh, pendant la première période, je, je n'ai pas écrit, je ne me suis pas dit... Euh, voilà, c'est une période vide où je suis chez moi et je peux profiter de ce temps qui me manque la plupart du temps pour produire quelque chose, pour écrire, pour finir les projets qui sont en cours. Donc, c'était un arrêt total et euh, j'ai eu besoin d'entendre les autres, j'ai eu besoin de comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer, même si on ne peut pas prévoir. Mais, euh, et, et, et à un moment donné, il y, a eu quand même un, il y a eu quand même un choc qui a produit quelque chose c'était au moment où j'ai compris que peut-être pour longtemps, le théâtre ne pourra plus se faire dans des grandes salles euh, parce qu'il y avait cette question de distanciation. Et là, il y a eu l'envie d'un projet que j'avais depuis longtemps, mais je pas le proposer parce que je trouvais que c'était pas du tout rentable, et je mets les guillemets pour, pour un théâtre, parce que c'était l'envie de parler à un seul spectateur, de mettre devant un, un, un acteur, une actrice avec un spectateur, et de voir ce qui se passe dans ce, dans ce tête-à-tête, d'enclure de, le, le, le spectateur dans le dispositif d'écriture même et d'avoir cet acteur qui s'adresse au spectateur comme si le spectateur avait fait partie de son passé. Donc tout est parti de ce, de ce dispositif et euh, de parloir de prison, moi j'ai fait pendant longtemps des ateliers de d'écriture ou de théâtre dans les prisons et c'est un univers qui m'a qui m'a beaucoup marqué et euh, à partir de ce dispositif j'ai écrit un texte droit de visite euh, qui parle beaucoup de ça qui parle qui parle du, du qui parle de l'isolement qui parle de euh, de ce moment où on est coupé du monde et parce qu'on est coupé du monde et parce que euh, on peut pas faire ce qu'on faisait d'habitude il y a une sorte d'introspection il y a quelque chose qui fait que euh, un autre visage de nous-mêmes peut transparaître, et, euh, et donc voilà, ça a donné un texte qu'on a qu'on a réussi à, à, à amener devant devant le public euh, au théâtre de la Colline en décentralisation. Mon idée, c'était de, de pouvoir jouer pendant que les théâtres sont fermés. Euh, dans euh, des lycées, dans des écoles dans des centres sociaux dont on a joué même en plein air dans ce dispositif de parloir et de, de pouvoir créer cette intimité entre, entre le spectateur et, et, et l'acteur euh, ça trace quelque part je je pourrais dire que c'est mon texte de confinement parce que évidemment que ce personnage euh, est nourri par tout ce que moi j'ai traversé et c'est peut-être le texte le plus intime euh, mais le mot confinement n'est jamais le contexte qu'on a vécu n'est jamais euh, euh, nommé dans dans le texte c'est juste une une résonance peut-être qui, euh, qui qui se fait d'une manière euh, d'une manière naturelle les thématiques sont multiples c'est c'est aussi ce, ce besoin d'agir sur le monde et c'est cette prise de conscience que Parfois, pour agir sur le monde, il faut agir sur soi-même et que la révolution aussi commence à l'intérieur et comment on se positionne dans la relation à l'autre, comment on se positionne euh, par rapport à la relation à soi et comment on arrive de, de, de passer du statut de spectateur au statut de l'acteur la, de et de, de changer quelque chose à l'endroit où, où on est
3: donc, on peut considérer, euh, euh, Alexandra, que le, 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 la période d'incertitude qu'on a traversée ou que le, le, le temps présent a finalement euh, euh, franchi le seuil de votre bureau, de votre table de travail. Euh, Est-ce que, est que l'actualité, le temps présent, voire euh, l'avenir sont aussi pour vous des sources d'inspiration
0: Oui, j'ai je, je, je toujours... Un, un parler en regardant le présent et, et, et l'avenir aussi. Je, je pense que l'écriture, pour moi, euh, euh, c'est aussi une forme de, de contrôler quelque chose que je n'arrive pas à contrôler dans, dans ma vie et qu'on n'arrive pas à contrôler dans, dans le monde dans lequel on, dans lequel on vit. Donc, c'est une sorte de possibilité de, de, de créer quelque chose qui, qui n'est pas possible à vivre ou qui n'est pas possible à, à prévoir, euh, l'avenir, ça a été toujours pour moi une source d'angoisse et je pense qu'en euh, le questionnant et en essayant de, de, de comprendre ce qui, ce qui nous attend et quelle est l'emprise aussi de nos actes euh, sur, 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 sur l'avenir proche, euh, ça, ça apaise quelque chose, ça, ça donne un peu... Une, un sentiment de, de, de confiance, un sentiment que quelque part on a une marge de manœuvre. Moi pendant pendant longtemps je, je, on me reprochait dans mon écriture, on, on me disait que c'est ce sont des thématiques très sombres, que ça donne pas forcément de l'espoir. Et euh, je j'étais je, je, je j'étais toujours contrariée par rapport à ça et je disais mais déjà la prise de conscience euh, le début d'une crise individuelle c'est euh, c'est un chemin de guérison c'est un chemin qui peut euh, euh, résoudre quelque chose parce que je pense que tout commence avec une crise c'est au moment où, on, où la, la crise a la, la quelque part la, la possibilité nous donne la possibilité de, de de décider de, de changer quelque chose, de s'arrêter, de, de voir les choses autrement, d'envisager les choses autrement. Et puis, de, de, après, c'est compliqué de comment on arrive à trouver la force et l'énergie de, de mettre en place tout ce changement. Donc, quelque part, euh, ça, c'était... Voilà, c'est une étape qui, qui, qui a été faite dans mon écriture. Et aujourd'hui, je pense que c'est important aussi de... de donner de l'espoir et de donner aux, aux personnes qui nous lisent ou qui, qui viennent au théâtre euh, de, de leur donner le, le, le sentiment qu'ils peuvent changer quelque chose dans l'endroit à l'endroit où ils vivent. Et c'est quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui par exemple pour les projets à, à, à suivre de m'interroger sur l'utopie. Quelles sont les utopies d'aujourd'hui Quels sont les gens qui arrivent à à organiser leur vie différemment ou à changer des choses là où l'État n'arrive plus à à contrôler les choses là où l'État peut-être se désinvestit comment l'individu ou les groupes arrivent de de d'inventer quelque chose qui donne envie de continuer à à vivre et de, de de, de se battre, tout simplement.
2: Du coup, la, la langue, on parlait tout à l'heure du français, euh, c'est aussi une ressource peut-être de solution. Euh, L'utilisation des mots euh, en ce qu'ils renferment une vision du monde ou des visions du monde euh, permettent peut-être ces utopies. C'est aussi euh, dans ce cadre-là que vous inscrivez euh, vos travaux, Alexandra Badéa
0: Oui, de toute façon, je pense qu'au euh, moment où on, on arrive à nommer les choses, pour soi ou pour l'autre... Il euh, y a déjà un premier pas qui est fait, ça c'est évident et à chaque fois quand j'ai parlé avec des gens que je peux rencontrer dans mes, mes travaux de documentation et qui ont vécu des choses traumatiques, il y a toujours ça, j'ai besoin que mon histoire soit racontée, j'ai besoin que mon histoire soit dite, j'ai besoin que quelqu'un d'autre... Euh, « Nomme ma souffrance ». Il y a aussi cette, cette question, moi, je pense que c'est assez important de, de l'entendre aujourd'hui parce qu'on est dans un moment où euh, euh, on est beaucoup dans l'autofiction, on est beaucoup dans... on parle de cette réappropriation de l'histoire. Est-ce qu'on a le droit Qu'est-ce qu'on a le droit de raconter Est-ce qu'on a le droit de raconter l'histoire d'un autre Est-ce qu'on ne devrait pas se limiter à sa propre histoire et laisser l'autre raconter son histoire Et moi, il y a toujours quelque chose qui m'a questionné là-dedans, euh, et, et je pense qu'un écrivain a toutes les libertés de, de, de création et qu'on ne peut pas se contenter à raconter sa propre histoire. Je pense que tout part de ça aussi, de cette capacité de euh, d'empathie aussi et de, de, de la capacité de passer de soi à un autre pour comprendre ce qu'il traverse euh, sans se dire qu'on euh, que, qu a l'objectivité de 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 ce qu'on raconte, c'est n'est pas du tout objectif, c'est une subjectivité et je pense que ça c'est important de l'affirmer. Euh, mais parfois, euh, celui ou celle qu'on appelle victime, j'aime pas le mot mais je ne trouve pas un autre maintenant, euh, n'a pas la possibilité ou n'a pas l'envie de raconter son histoire et de passer par la parole. Et c'est intéressant comment quelqu'un d'autre arrive de s'emparer de cette parole et de la porter et de faire en sorte que cette, cette parole soit relayée et qu'elle arrive à, à atteindre quelqu'un d'autre moi à chaque fois qu on, qu on, quand je vais au théâtre par exemple moi aussi quand je lis euh, ce qui m'intéresse et ce qui me touche c'est au moment où j'entends une phrase où j'entends quelque chose que je ressentais mais que je n'arrivais pas à nommer et ça c'est quelque chose d'incroyable au moment où euh, les mots d'un autre éclairent quelque chose dans sa propre obscurité
2: alors, comment est-ce que vos mots ont, ont résonné euh, du côté d'Aubusson? Euh, Aubusson, vous avez créé le dernier volet de votre trilogie euh, il y a quelques jours. Comment est-ce que... Euh, on en parlait tout à l'heure cette cette histoire des euh, des déplacés de la Réunion? Qu'est-ce qui s'est joué entre entre le public et, et vous?
0: Euh, malheureusement, on n'a pas eu un temps d'échange avec le public à Aubusson. On a eu un, euh, un jour après à Sainte un, un bord plateau avec des très jeunes lycéens. On a eu une centaine de, de lycéens. Pour moi, c'est très important et à chaque fois quand on travaille sur la préparation de, de la réception d'un projet euh, euh, au public, euh, j'ai envie de, de faire un travail sur le très jeune public. Et, euh, et c est, c est, ce temps d'échange, je pense que c'est très important et pour moi, c'est le baromètre le, le, plus, euh, le plus juste au moment où euh, je pense que les critiques, je peux les, les avoir beaucoup plus facilement d'un très jeune spectateur plutôt que de quelqu'un qui a l'expertise et qui regarde beaucoup de spectacles parce que je pense que ça 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 se fait d'une j'apprends beaucoup beaucoup de choses et le regard il est il est très neuf il est très il a pas a, il, il, il a pas d'a priori il a pas de beaucoup de références qui le qui l'enferme dans une interprétation plutôt que d'une autre euh, il y avait beaucoup de curiosité il y avait beaucoup d'émotions aussi et il y avait l'envie de d'aller de, plus plus loin dans la recherche sur ce sujet euh, parce que ce que j'ai essayé de faire dans ce troisième volet, c'était de, de, de parler de ces traumatismes sans euh, donner toute la complexité de, de, des faits historiques, de, de raconter l'histoire mais sans tirer tous les fils et de donner au spectateur la possibilité de, de faire ses propres recherches après. Il euh, y avait cette, cette notion aussi à Aubusson, par exemple, j'ai parlé avec avec des jeunes qui faisaient un, un documentaire radio sur sur le sujet et eux, ils se posaient cette question, est-ce qu'on a le droit de raconter cette histoire et comment on la raconte Et euh, ils, 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 se, ils se posaient cette question à eux-mêmes et en regardant le spectacle, ils disaient que euh, là, ça leur donne un peu plus de, de confiance pour continuer leur travail et pour, pour faire cette recherche. Euh, donc, c'est est ça qui est, qui est assez intéressant à explorer aujourd'hui. Comment euh, jusqu'où on peut euh, euh, jusqu'où on peut aller dans la fiction? Euh, d'une histoire hein. comment on se positionne par rapport parce qu'en général quand on écrit quelque chose tout de suite le spectateur ou le lecteur il a l'impression que c'est son histoire personne qu'on parle de soi il y a quelque chose qui est qui est assez euh, qui est assez étrange qui se qui s'opère ces dernières années la, cette confusion quelque part entre la fiction et l'autobiographique et cette envie que ça soit vrai que ça soit autobiographique que ça soit comme ça ou que ça soit inspiré d'une d'une histoire vraie euh, et euh, et moi, ce qui m'a intéressé dans ce texte, c'était de, de, de combiner plusieurs histoires et de parler aussi de cette ambiguïté. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Est-ce que c'est, est-ce que la vérité, c'est une vertu suprême? Est-ce que parfois, dans le mensonge, il n'y a pas, il n'y a pas quelque chose qui est peut-être plus vrai? Qu'est-ce qui se cache derrière le mensonge? Qu'est-ce qui se cache derrière l'imprécision d'un, d'un, d'un récit? Parce que, ce qui s'est passé dans les, dans, avec les enfants de la Creuse, c'est à chaque fois quand les historiens se sont plongés dans leurs témoignages, ils disaient « oui, mais c'est pas c'est pas ça ce qui s'est passé leur, ». Leur histoire, ce qu'ils racontent, leur expérience, ce qu'ils racontent, leur ressenti ne coïncide pas avec ce qui est marqué dans les archives, ce qui est marqué dans le registre. Et, et quand on parle avec des, des psychothérapeutes, des psychiatres, des, euh, là il y a un tout autre regard, parce que là on se rend compte que c'est même pas important. C'est pas important exactement ce qui s'est fait et ce qui s'est passé, l'objectivité de l'histoire. Ce qui est important, c'est comment ces, ces jeunes ont été impactés et quel est le récit qu'ils se font eux-mêmes. Donc ça aussi, c'est une question importante, je pense, et c'est quelque chose qui me traverse. C'est le récit euh, qui a été fait et le récit qu'on se raconte à chaque fois et comment on arrive aussi à actualiser ce récit et comment on arrive aussi à modifier ce récit, à le, à le réécrire continuellement. Parce que c'est toujours, il s'agit toujours de, de, de déplacer quelque chose en soi en essayant de, de raconter ce qui nous est arrivé différemment et de donner d'autres do, interprétations qui arrivent à, à nous conférer une autre liberté aussi de, de dépasser un traumatisme et d'aller ailleurs.
2: Question d'Arnaud oui, alors c'est
3: ce projet, point de nos retours, qui revient sur les zones d'ombre de l'histoire, notamment de l'histoire de France, votre pays d'adoption, disons, euh, a joué, a pu tourner au euh, proche d'autres frontières de la Belgique. Votre œuvre est aussi euh, beaucoup jouée, diffusée en Allemagne. Euh, euh, est-ce que euh, certains euh, directeurs de festivals, de théâtres, de lieux euh, ont été tentés de vous passer des commandes sur les récits manquants de leur, de leurs autres, de leur pays à eux Ou est-ce que vous-même, vous avez eu une envie de vous interroger sur euh, les récits manquants peut-être de votre pays d'origine, la Roumanie
0: oui, c'est déjà euh, la première chose que j'ai faite au moment où j'ai eu une invitation euh, du Théâtre national de Sibiu juste après l'invitation de la Colline. Et euh, c'était, il y avait, c'était pas une commande. Ils voulaient que j'écrive un texte pour la troupe, mais il n'y avait pas une thématique là-dedans. Et je me suis toujours dit, je, je peux pas. Je me suis tout de suite dit, je ne peux pas parler des récits manquants de la France sans parler de, des récits manquants de la Roumanie. Et là, il y a eu une thématique qui, qui est venue, euh, euh, que je portais à moi depuis un moment, mais qui c'était tellement lourd à, à descendre là-dedans et de, 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 de tout analyser que j'ai évité un peu à, à, à y aller. Et puis aussi parce que pendant longtemps, j'ai eu un blocage avec ma langue maternelle et c'est à, à, à cette occasion-là que j'ai réussi à écrire mon, mon premier texte en roumain. Euh, et là, j'ai parlé, c'était un peu la même... Euh, euh, le même fil rouge euh, de la psychogénéalogie, de la euh, de ces de ces traumatismes et de ces non-dits qui se transmet d'une génération à une autre. Euh, et le point de départ en Roumanie, c'était le pogrom des Juifs à Yash qui est une ville à la frontière avec euh, avec la Moldavie, euh, qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et moi, c'est vraiment un récit. Je pourrais même pas dire oui manquant plus que manquant occulté. Donc, moi, à l'école, on ne m'a jamais raconté ça. Au contraire, on nous a dit que même si on était alliés avec les, les Allemands dans la première partie de la guerre, on n'a rien fait de mal et qu'on a sauvé euh, les Juifs et qu'il n'y a pas eu de déportation à partir de l'armée. Donc, il y, y avait vraiment un mensonge qui était, qui était bien entretenu pendant, pendant le communisme et qui a continué à être entretenu. Et c'est en arrivant en France... Euh, que j'ai eu l'occasion, avec une amie qui est réalisatrice de documentaires, euh, de rencontrer, et qui travaillait sur ce sujet, de rencontrer euh, un rescapé du pogrom de IACH. Et ce qui s'était passé, c'était assez, euh, assez, assez puissant pour moi. J'étais chez lui, et, et on était une équipe euh, plus nombreuse. Et à la fin de son témoignage, c'était la première fois qu'il qu témoignait, c'était quelqu'un qui avait décidé de ne plus parler roumain, parce que c'était la langue de son traumatisme. Et euh, il voulait témoigner à la radio pour pouvoir parler à sa fille, euh, à qui elle n'a jamais parlé de ça. Et à la fin de son témoignage, j'ai voulu disparaître. C'était ça le sentiment que j'ai eu. Je ne peux pas le, le nommer, je ne sais pas si c'était de la culpabilité, euh, mais euh, je pense que je voulais disparaître parce que je ne voulais pas, par mon accent, si j'avais à lui parler... Euh, ré, euh, réallumer quelque chose. Je ne voulais pas qu'il qu sache que je vienne du pays où il a vécu ça. Et donc voilà, quelques années après, je pense que c'était dix ans après, euh, ce souvenir est, est revenu. Et donc j'ai écrit sur, sur cette histoire-là et euh, aussi sur bon, ces trois générations. Donc ça, ça commence avec le programme de, euh, de Yash et puis ça commence, la deuxième partie c'est sur les années. Euh, 50 et jusqu'aux années 70, en, en la, cette période communiste qui a été aussi une période où la délation a été très importante, où euh, euh, il y avait une, un manque de confiance qui s'est installé, où tout le monde pouvait euh, espionner tout le monde, euh, il y avait un contrôle permanent euh, et aussi cette interdiction de, de donner à l'individu même une liberté individuelle au niveau de sa vie affective, intime, et après, ça, ça part de l'aujourd'hui et comment une jeune génération affronte ce passé qui ressurgit par rapport à un héritage. Donc voilà, je peux dire que Thiaroy, qui est le premier volet de, de la trilogie « Point de non retour en France », a un écho avec ce, ce, ce texte qui s'appelle « Passé composé », que j'essaie aujourd'hui peut-être, je me dis ça pourrait peut-être faire un projet de troisième roman, mais j'ai pas encore décidé, mais pendant le confinement, j'avais commencé à écrire une cinquantaine de pages, euh, oui, c c qui, c pour moi c'est très important de. Après, je ne sais pas, je ne sais pas si je pourrais peut-être euh, faire ça sur les récits manquants de l'Allemagne ou les récits manquants de l'Argentine, euh, parce que je n'ai pas suffisamment, je n'ai pas été impactée moi dans ma vie intime par ça. Euh, c'est quelque chose. Moi, j'ai jamais trouvé des sujets d'une manière euh, euh, distanciée ou d'une manière. Euh, comment dire, rationnel Je ne me suis pas dit qu'est-ce qui est pertinent de, de raconter aujourd'hui, qu'est-ce qui est intéressant de, de raconter ou quel est le bon sujet aujourd'hui. Bien sûr que je m'interroge sur ce que les gens auraient besoin d'entendre, euh, mais je ne réponds pas forcément à ça. Mais c'est un questionnement qui enrichit enrichi mon écriture et c'est important de le faire. Mais à chaque fois, j'ai écrit sur des sujets qui m'ont fait mal, qui m'ont ému, qui ont, qui, ont, qui ont bouleversé quelque chose. Et je pense que j'ai choisi d'écrire sur ces sujets souvent parce que je voulais comprendre pourquoi ça m'émeut tellement. Par exemple, le premier roman, Zondamand prioritaire, qui parle, des, qui parle vraiment d'un récit manquant, pour le coup, d'un autre pays, euh, le Chypre et de, 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 de ces, ces, ces conflits intérêts qui ont eu lieu dans, dans les années 70, et puis des charniers, des disparus, des corps qui n'ont jamais été retrouvés. Évidemment, je ne connaissais rien, je ne suis jamais allée à Chypre, euh, mais, mais c'est cette histoire d un, d un, qui m'a bouleversée d'un homme à 50 ans qui retrouve les ossements de son père hein, euh, 40 ans après sa disparition qu'il n'avait jamais rencontré euh, et qui, euh, euh, qui n'avait plus de souvenirs il avait rencontré petit mais il n'avait plus aucun souvenir de lui et qui dit la première fois le mot père devant ce cercueil avec ses ossements Donc il y a quelque chose, c'est une image que je, que je vois en lisant quelque chose qui qui me bouleverse et qui me donne envie de comprendre pourquoi ça me bouleverse et en quoi ça résonne avec ma propre histoire et pourquoi j'ai besoin de raconter ça donc c'est plutôt par là que que je me que je me situe donc pour l'instant j'ai pas eu j'étais pas sollicitée en dehors de la Roumanie euh, par par un autre théâtre qui me demande de travailler un récit manquant euh, et je ne sais pas si ça pourrait fonctionner parce qu'au départ, ça doit être mon choc à moi avec ce récit pour que ça pour que ça puisse fonctionner.
3: Bien sûr, donc vous parlez de, de l'impact sur la vie intime nécessaire à la création. On parle aussi des récits manquants de, de, de l'histoire des nations. Maintenant, il y a aussi les récits manquants dans la sphère familiale. Et ce sont aussi des sujets que vous avez eu l'occasion d'aborder dans votre œuvre. Je pense notamment à, à votre pièce « À la trace » qui retrace la, 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 la question, qui explore les questions des relations familiales entre entre une mère et sa fille, est-ce que vous, dans, dans, dans votre vie, le fait d'être une écrivaine, d'être une femme, est-ce que ça a aussi une, un, un impact sur votre, sur votre écriture Est-ce que c'est la question de la féminité est présente dans votre esprit quand vous écrivez ou quand vous prenez des positions publiques
0: pendant longtemps, je pense que ça n'a pas été, euh, euh, ça s'est pas fait d'une manière consciente. Euh, je, même j'ai évité de, de, de rentrer dans, dans, dans ces questionnements, je crois. Euh, et je me suis rendu compte petit à petit qu'il y a quand même un nœud là-dessus. Je pense que c'était aussi avec trace. Et euh, je me suis rendu compte aussi que Parmi les récits manquants aussi, ce sont les récits qui, qui, qui n'ont pas été suffisamment racontés, les récits des femmes qui n'ont pas été suffisamment racontés. Et euh, plus je travaille avec des, des jeunes actrices, plus je me rends compte que, que il manque manque de rôles pour les, pour les actrices, pour les femmes. Donc je pense que d'une manière plus ou moins consciente, euh, dans mes dernières pièces, les femmes portent, disons, les, les, les rôles importants. Euh, la trilogie, elle est portée par un, par un, un personnage féminin, Nora. Euh, Peut-être que ça se fait aussi parce que je suis une femme euh, et parce que je, je, je ne peux plus voir la femme dans, représentée de la même manière. Euh, la plupart du temps, euh, même dans des films aujourd'hui ou dans des spectacles, dans des romans, on la voit comme un, comme un personnage un peu secondaire. Parfois, on la... On ne la caractérise pas par rapport à un métier. Par exemple, je suis assez choquée, par exemple, en Roumanie, dans, dans certains films où, qui sont portés par des protagonistes hommes. Les personnages féminins sont là juste pour pour euh, figurer le rôle de la femme du personnage principal. Mais sinon, on ne sait pas ce qu'elle qu traverse dans sa vie. On ne sait pas euh, quel est son métier. On ne sait pas quels sont ses problèmes. Euh, et, et je pense que c'est important de... de de, de de parler de ça et c'est même pas de parler des problèmes féminins parce que c'est juste de de euh, de rendre possible que ça soit naturel que qu'on se pose même plus la question pourquoi le personnage principal est une femme comme je pense que ça serait important euh, de ne plus se poser la question pourquoi un acteur noir joue ce rôle et moi c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup euh, choqué à Avignon parce que quand on a créé scène euh, », euh, comme je travaille avec le même noyau de, de, des comédiens, euh, je me suis pas posé, même pas posé la question qu'est-ce que ça raconte le fait qu'un acteur noir jouerait un, psychi un psychothérapeute qui ne parle jamais de ses origines. En fait, c'est un rôle qui pourrait être joué par n'importe quel acteur du monde. Et euh, il y avait souvent dans, dans les questions des journalistes ou dans, dans les remarques des journalistes un sort d'émerveillement comme ça... Euh, mais c'est super qu'un qu'un noir puisse jouer ça aujourd'hui, c'est génial. On a fait un pas en avant. Et pour moi, c'est pas, c'est pas au moment où ça deviendrait, on, on va pas s'émerveiller sur ça, on va on va plus se poser la question, on va même plus le voir. On va se dire bah ben, c'est normal, voilà, on n'a pas, il n'y a pas de de question dramaturgiquement derrière. Là, les choses vont 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 être résolues. Et c'est la même la même chose quand, à chaque fois quand quand il y a un personnage féminin et que que c'est c'est un texte ou un roman écrit par une femme, on a l'impression que euh, euh, ça, ça représente quelque chose, que ça ça raconte quelque chose d'autre que ce qu'on était habitué à raconter. Oui, bien sûr que ça raconte quelque chose d'autre, mais ça devrait être une normalité. Donc j'essaie même pas de me de me dire qu'il y a un engagement là-dedans et que je devrais faire ça pour enrichir ces récits qui n'ont pas été suffisamment suffisamment représentés. Je, je pense que c'est quelque chose qui se fait naturellement parce que euh, parce que je pense que j'ai pris conscience aussi de ça et parce que euh, j'avais besoin moins de, de 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 passer par là à un moment donné, c'est vrai qu'on me disait que mes personnages, par exemple, en pulvérisé, et il y avait des metteurs en scène qui me disaient, mais tes personnages masculins n'ont plus envie que tes personnages féminins qui sont toujours un peu à la place de la victime. Euh, et moi, ma réponse de l'époque, c'était oui, mais parce qu'en général, dans le monde du travail, la femme, elle est souvent dans une position de, de domination, dans une position de fragilité, dans une position parfois de victime. Et là, aujourd'hui, je pense que j'ai franchi un cap et je me dis... J'ai plus envie de les représenter comme ça. Euh, mais ça s'est fait vraiment naturellement et peut-être inconsciemment. J'ai envie de présenter aussi les femmes dans, une, dans des positions où elles, peuvent, où elles agissent, où euh, elles euh, construisent des choses, où elles ont, elles ont dépassé ce statut-là et euh, elles deviennent euh, complètement égalitaires hein, aux hommes.
3: Alors, est-ce que ce sont ces types d'individus que vous rencontrez en ce moment dans, dans, dans le projet que vous avez juste évoqué euh, autour des utopies
0: euh, Oui, j'ai rencontré. J'ai commencé ce projet avec l'utopie, pareil, en Roumanie, avec un spectacle que j'ai créé euh, cette année. C'était un projet européen et, et l'idée c'était de. On n'a pas malheureusement, j'ai pas pu effectuer les voyages parce qu'il y avait le, les multiples confinements qui ont suivi, mais j'ai pu faire des, des rencontres avec des, des gens de plusieurs pays européens parce que c'était aussi cette histoire qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui comment redonner envie d'une Europe, à, surtout à la jeune génération, euh, et, et comment on peut le faire si on raconte pas nos utopies, si on raconte pas nos récits manquants, si on si ne on parle pas par, a, par, a, par la rencontre avec l'autre qu'on ne connaît pas vraiment. Euh, et donc, j'ai rencontré pendant, pendant plusieurs mois par Zoom euh, des personnes de plusieurs pays, c'était l'Estonie, la Grande-Bretagne et l'Irlande, et il euh, y a un autre pays qui m'échappe, et l'Autriche. Et la Roumanie évidemment. Et euh, les, les théâtres partenaires m'ont demandé quelles sont les personnes que tu veux rencontrer. J'ai dit je veux rencontrer des gens qui euh, font des choses exceptionnelles et qui recréent de liens, qui investissent ces endroits où les États que les États ont oubliés ou que les États ne, 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 ne peuvent plus investir ou ne veulent plus investir. Et, euh, et j'ai choisi trois trois lignes. C'était l'écologie, c'était euh, l'aide aux réfugiés et c'était euh, « La protection des femmes hein, vulnérables ». Et ce qui a été assez étonnant, c'est que ces théâtres m'ont proposé presque que des femmes. Euh, donc, j'ai rencontré énormément de femmes de tous ces pays euh, qui faisaient des choses très différentes et qui avaient des histoires très différentes. Finalement, ce, qui, ce que je, je raconte dans la pièce, c'est même plus euh, ce qu'elles font vraiment. Mais leur histoire de vie, par exemple, il y avait une femme incroyable qui était avocate euh, euh, à la cour internationale et qu'à un moment donné, elle s'est rendue compte que c'est plus du tout ça ce qu'elle veut faire et elle est partie de la Slovénie, elle est, elle est Slovène, elle est partie en voiture, en, en caravane avec, sa, avec ses deux filles et elle s'est retrouvée au Burkina Faso. Et au Burkina Faso, pendant deux ans, elle a aidé des, des artisans à développer un réseau de commerce équitable. Et après, elle est répartie euh, en Slovénie, et puis là, elle s'investit euh, avec la queue des réfugiés, et puis elle, a, elle, est, elle est partie dans un petit village... Euh, ou elle, elle vit autrement en dehors des, 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 des réseaux de production. Bon, bref, voilà, c'est vraiment sa, sa, sa force de se réinventer d'autres vies et de, et de sortir aussi de, sa, de son confort et d'être ouverte aux, aux rencontres aléatoires et aux rencontres improbables, qui, qui m'a beaucoup fascinée. Donc oui, je pense que, je dirais pas que les hommes ne font pas ça, mais le hasard a fait qu'il y a énormément de femmes qui ont voulu me, me, me témoigner de leur parcours et qui ont enrichi euh, euh, ma recherche. Et, et c'est vrai que c'est une pièce qui est, qui est, qui est portée par, plus par des, des personnages féminins, et ce qui était assez étonnant, surtout en Roumanie, où les actrices n'ont pas l'habitude à jouer, même dans le théâtre contemporain, des, des partitions importantes. Et, euh, et qui, qui était étonné aussi que pour une fois elles sont au centre. Et ce qui a été assez intéressant, c'était aussi l'autre pendant le fait que les, les, les hommes ils étaient un peu euh, ils disaient oui mais moi j'ai rien à jouer. Pour une fois c'était un peu l'envers. C'était l'homme qui jouait le, le copain de ou le compagnon de. Donc c'était des rôles un peu plus Minoritaire, ce qui crée quand même un, un, un effet assez étrange. Mais bon, c'est une différence. Je ne pense pas que ça, en France, ça n'aurait pas été la, la, la même, le même ressenti. Je, je crois qu'on est un peu plus avancé là-dessus. Euh, mais voilà, après, je ne sais pas si les choses se font. Est-ce que c'est le hasard Est-ce que c'est un choix conscient Est-ce que c'est un choix inconscient Mais c'est intéressant quand même de, de l'observer.
1: Écotone, un podcast produit par l'Onde Porteuse et imaginé par Louis Robich, Franck Bochard, Corinne Dizreins, Arnaud Antolinos, Nathalie Joffre, Pierre Paturo-Miran et Isabelle Girousse pour le cycle des hautes études de la culture du ministère de la Culture. Un podcast soutenu par le ministère de la Culture, la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, les laboratoires TA, l'École nationale supérieure d'art de Paris-Sergie, le Théâtre National de la Colline, Clermont-Auvergne-Métropole, la Société du Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale et la Paroisse Saint-Eustache.